0: 看理想电台，我是天天。1995年，岩井俊二自编自导的电影《情书》上映，讲述了一个因为一封寄往天国的信，深埋多年的爱情往事缓缓浮出的纯爱故事。当中山美穗扮演的渡边博子面对远处的雪山，声嘶力竭的反复喊“你好吗？我很好”的时候，这部电影之前的所有情绪和克制，一瞬间得到了宣泄。几乎铺满了整个屏幕的雪山、雪地和捂着脸哭泣的脖子，最冷的季节和最炽烈的情感，让我们看到了爱情最纯洁、最动人的一面。如果说推荐冬天必看的电影，一定要有这部《情书》。作为一个北方人，在冬天对下大雪总有一种执念，觉得没有下雪的冬天算什么冬天？前几天降温，全国很多地方都在下雪，干燥的北京再一次没有让我们失望。看理想新媒体主管猫爷爷发朋友圈说：“我一个在北京的南方人，现在居然羡慕你们南方人在南方看雪。”再见。视频部同事伊曼是汕头人，他和我说，小时候最愁的作文题目是春夏秋冬。你说这让身在亚热带的小孩怎么写？包括后来他到北京读大学，在御寒保暖这件事情上完全没概念，第一年冬天就冻成了重感冒，后来才学乖，买了厚厚的羽绒服。我记得我在成都读书的时候，第一个冬天也特别不适应。在北方，冬天我们都是说外边冷，进屋暖和暖和吧；在成都，完全是反过来，宿舍太冷了，我们出去晒晒太阳吧。去阶梯教室上大课的时候，比如马克思主义原理，一百多号人如果坐得满满当当的，挤在一起就还比较暖和。但如果很多人逃课，那去上课的同学就真的很惨了。除非你准备随时离开，不然肯定不能坐门口靠窗的位置呢。很多时候都不能说那有阳光，只能说亮，就是光线还行。墙和窗户完全无法阻挡湿冷的气息。坐得太靠前，又没有办法做些小动作，于是经常是几十个或者十几个同学挤在巨大的教室中间，抱着热水杯或者暖宝宝，哆哆嗦嗦听课，场面一度非常感人。当然，更绝的是，因为教室里的板凳实在太凉了，有时候就会一只手压着课本翻书，另一只手腾出来专门垫屁股。对了，翻书的时候不要太快，不然旁边的同学会觉得冷。情不自禁摸了一下旁边的暖气，虽然还是特别喜欢成都，不过哎呀，北方真好。现在很多地方都会有空调，但还是和摸起来热乎乎，甚至有点烫手的暖气带来的这种幸福感没有办法相比。中学的时候特别流行喝袋装纯牛奶，一大早大家陆陆续续到了教室，第一件事儿就是把牛奶放到暖气片上热着，晚了甚至就没地方了。等第一节课结束，温度正好。当然，暖气的作用不止这些。那时候，男生晚上回到宿舍，还会在暖气片上烤鞋垫、烤洗好的袜子，甚至鞋。虽然整个晚上宿舍的空气里都弥漫着不友好的味道，但是早上起床以后，穿上干燥而且暖烘烘的袜子、鞋垫还有鞋，那种幸福感又很快的把昨晚的不友好冲淡。跑早操都感觉浑身是劲儿。除此之外，还可以烤秋裤、烤水果。考不小心被桌子上打翻的水杯浸湿的书等等，不知道中学的时候为什么人那么容易犯困。如果座位正好挨着暖气，暖烘烘的，那这一天更是基本没什么清醒的时候了。其实暖气算是比较高级的，都是县城里才会有。更小的时候，在农村，家家户户基本都是生火炉子，包括学校里也是，每个教室里有一个，都是学生来烧。每个班的学生分小组轮流值日，值日生在早上五点半前就要到教室，先把炉盘底座里的炉灰筛掉，但那些燃烧不完全的黑灰色的碳里一定要挑出来，因为这些是非常好的无烟燃料。然后用纸或者玉米秸秆这些比较软和的易燃物来引火，技术好的话，先加入一些混合热碳面的小块碳，过几分钟再加入稍大块的碳就没问题了。技术不好的话，比如炉会没有掏，或者烟囱堵了，或者引火的时间没有把握好，也许就会弄得满教室都是烟，其他同学到了也没有办法进教室上早自习，就得等技术好的同学或者老师来帮忙了。现在想来都觉得挺不可思议，因为那时候我们也都不过是十岁左右的小孩子，要生火炉子，要倒烟囱，白天还要记得去加炭，但也确实是很独特的一段回忆。冬天下雪的时候最开心，堆雪人、打雪仗，或者干脆躺在雪地里放空自己。打雪仗的时候要能够快速准确地从地上抓起一把雪，两只手一合一扣一捏，找准目标使劲扔过去。有些孩子太调皮，还会把雪团往对方棉服的帽子里一塞，把帽子往头上一扣，然后快速跑开。反应过来的那一方抓起一把雪就开始追，直到上课铃响。如果没有追到，就冲着对方喊一句：“有本事你别回来上课。”当然，关于冬天也不全是美好的记忆。比如冬天起床其实还是很困难的，因为早上暖气的温度并不高。还有，如果下雪了，交通会很不方便，尤其是雪融化了又冻上，非常滑，走路、骑车都很容易摔跤。冬天也最容易感冒咳嗽。最严重的时候，我们一个班五分之一的人都请了病假。感冒药、消炎药和甘草片都是冬季的常备药。前几天，一个朋友和我说，最近想要重新看《李娟》，让我忽然想起了之前因为北京不下雪，周末躲在被窝里看李娟的书，脑补下雪的时候。他的文字太好了，读完书就觉得雪也下了，冬天也过去了。比如在他的《冬牧场》这本书里面，有一段描述，因为冬天太冷，所以住在地窝子里的生活。他这样写：到了晚上已经很晚了，谁也不愿立刻睡觉，就着昏黄的太阳能灯泡，加码绣花，驹麻为大家朗读旧的哈文报纸，嫂子捻羊毛线，我看书做笔记。小猫东扑西颠练习捉老鼠，茶壶在铁炉子上咕嘟嘟响很久很久以后，巨麻叹口气：“喝茶吧。”嫂子便放下手里的活计，铺开餐巾，摆开碗，大家围坐一圈，静静的喝茶。灯光越来越暗，突然巨麻大叫一声，指着我脚边。我一看，为侦查方便，我把奶碗放在身边，而不是餐布上，没提防梅花猫这家伙悄悄凑过来。埋头碗里吧唧吧唧舔得正痛快，我惊着去打猫，大家都乐了。仅剩的牛奶就这样被猫糟蹋，多可惜！没想到大家却一点也不嫌弃，照旧勾奶兑茶。是啊，它粉红的小嘴巴怎么会脏呢？它还是只小婴儿猫呢。这段文字我看的时候，仿佛在脑海里放电影。冬天窝在什么地方，吃点暖和的食物，喝点热汤，再听听歌，看看电影，看看书什么的，应该就很幸福了吧？绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？想象一下，冬天，在一个屋子里。Oh! 以上场景纯属虚构，如有雷同，请喊我一声。在冬天，人容易变得懒洋洋的，没有活力。但就像李娟在《冬牧场》里写的，无论如何，寒冷的日子总是意味着寒冷的正在过去。我们生活在四季的正常运行之中，这寒冷并不是晴天霹雳，不是莫名天灾，不是不知尽头的黑暗，它是这个行星的命运，是万物已然接受的规则。鸟儿远走高飞，虫蛹深眠大地，寒冷痛苦不堪，寒冷却理所应当。寒冷可以抵抗。人之所以能够感到幸福，不是因为生活的舒适，而是因为生活的有希望。北京的雪，我等你啊！看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。